1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Ja, vi säger som Lasse Lagerväck, inget har hänt. Allsvenskan är ju fortfarande on hold. Men det hindrar inte oss från att leverera ett nytt avsnitt. Eller som vår hederslyssnare Sven Heibels flickvän lär oss sammanfattat saken. Fantastiskt att kunna göra en podd om något som inte existerar. Men faktum är att ni som lyssnar just nu är fler än någonsin, åtminstone enligt vår producent. Och det tackar vi förstås för. Idag ska vi prata om Hammarby's kommersiella tvåmålsspel på Tele2. Vi ska prata om den efterföljande Zlatan-intervjun. Och vi har lite breaking news kring tävlingssäsongen 2020. Vi har lyssnarfrågor och lite annat smart och gott. Men vi börjar med en spaning, Per Boman. Vad är det du har hängt upp dig på idag?
2: Ja, eh, det här är lite tveksam till om jag skulle ta upp det för det kanske var lite navelskådande och nästan chavinistiskt. Men så här är det. Jag var, eh, jag var jävligt liksom nere för man säger, fotbollsmässigt i början av 2000-talet då det kändes som att den norska och danska ligan verkligen plockade russinen ur den allsvenska eh, kakan och liksom skördade vår serie på eh, duktiga spelare. Jag kommer att tänka på det nu när Tim Pritcha allt mer då ryktas till Rosenborg eh, hur, eh, hur det var någonting som alltid var närvarande under många år att när som helst kunde... En 3-plusspelare eller 4-plusspelare försvinner från ett lag till ett mer lukrativt kontrakt i Norge eller Danmark. Framförallt då Brönnbö, FC och Stabek och Rosenborg det kändes som att de plundrade i princip. Och jag var ganska förbannad då ett tag, särskilt slutet på 90-talet när Norge var så heta. Man har dels den här träningsmatchen där de slog Brasilien med 4-2 97 och sen den här lite pissiga kettle matchen mot det här B-betonade Brasilien 98 i, i gruppspelet än för jag är i efterhand har fascinerats av att, av att Drillo då, en maoist i gummistövlar, att han då med sin kollektiva fotboll kunde liksom lyckas så bra så, så spydde jag lite på den på den grejen då när liksom, du vet Fanud och Nanskog dominerade Stabek och vi hade massa killar i FCK med Albeck och sådär, och Mattias Jonsson i Brönnby när folk vände hem så vände de till, 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 till de danska och norska storklubbarna, när de svenska spelarna blev helt okej okay så kunde de istället för gå till Holland, gå till någon, någon jävla klubb i Norge eller Danmark för att göra bra ifrån sig och jag vill ju bara liksom, lite nu ja ta tillfället i akt och glädjas över att det verkligen, verkligen verkligen inte är så länge om någon spelare går till Norge numera då är det nästan lite sorgligt eh, inte riktigt så med Dammar kanske men framförallt till Norge då känns det mer som att någon varvar ner nästan eller ja, besöker den, den, liksom, den fula kusinen på något sätt eh, så att det var ju egentligen det jag ville bara jag, det var en känsla som kom över mig när jag såg det här med Tim Pritcha till Rosenborg för det kändes så ovanligt vad, vad tycker du? Ja, det där var ju en jättediskussion på den
1: tiden. Det diskuterades ju hela tiden utifrån det perspektivet, just att det var väldigt. Vi ska inte behöva släppa våra bästa spelare till Norge. Det var ju liksom en sån målsättning som alla klubbar och ligan sen hade och det var också det som minna liksom ut i svensk elitfotboll, SEFs övergripande eh, målsättning där att bli den dominerande fotbollsligan i eh, Norden på alla möjliga mätbara sätt. Det föddes ju det här liksom, att, att man tyckte att det var, det var en sorg en förlust att behöva släppa spelare till Norge. Eh, när jag hörde att du skulle ta den, ha den här spaningen så eh, kom jag på att i eh, de, det som tidigare hette Örnsten Jang det här eh, revisorerna, ekonomiföretaget de gör ju en sammanställning av Allsvenska ekonomin varje år. Deras rapport kom ju här i våras och då, då tittar de på det totala marknadsvärdet eh, i trupperna i, eh, i de största nordiska Lagen och jag hade det i bakhuvudet att, att de hade gjort den här sammanställningen. Så jag tog faktiskt fram den nu. Och där kan man ju se att det totala marknadsvärdet på truppen är högst i FC Köpenhamn. Deras trupp har ett marknadsvärde på 465 miljoner kronor. Sen kommer Bröndby 274 miljoner. FC Mittgylland 256 och sen på fjärde plats kommer Malmö FF då på 208 miljoner kronor följt av Rosenborg på femte plats på 201 miljoner. Sen kom ytterligare två svenska lag AIK Hammarby på 160 respektive 142 miljoner och sen två norska igen och sen några finska och så vidare och så vidare. Så att eh, Norge ligger ju sämre till Utifrån den här då visserligen begränsade eh, bilden. Men det är ju just Rosenborg där då som är uppe på, på topp 5 strax bakom Malmö FF men före AIK och, och Hammarby.
2: Ska jag säga när det gick som allra längst också när jag kände, för, för, för jag, jag sökte lite i, i pressarkivet i klippen då, i läggen. Och då hittar jag den nyheten som kan man säga mest fångade den känslan som var i början på 2000-talet när Norge och Danmark verkligen var förbi oss klubblagsmässigt. Mm. Och ingressen är så här. Vålarengs svenska stjärna Tobias Gran har tröttnat. Han vill spela för ett landslag. Tommy Söderberg ringer ju aldrig. Nu vill jag bli norsk och spela för norska landslaget istället säger 22-åringen som vann norska kuppen igår. Och han, han fortsätter så här. Jag är bortglömd här i Norge och det tycker jag inte om. Målet är att spela landslagsfotboll och trots att det går jättebra för mig här i Norge får jag ingen uppmärksamhet från landslagsledningen i Sverige. Fortsätter det så här kan jag tänka mig att bli norsk medborgare. Men, men. Han har för avsikt att kolla läget med norska landslagstränare Nils Johan Semb. Innan jag blir norsk vill jag bekräfta att jag inte är aktuell för det svenska landslaget. Men de verkar hellre välja spelare som sitter på bänken i Holland eller England än att satsa på någon Doldis som gör succé i Norge, säger Gran. Lite bittet lägger vår artikelförfattare till. Så att, ja, det, var på något sätt kum, det var på något sätt Det var, det var väl för det här för den här epoken.
1: Ja, det får man ju säga. Frågan är, är dock äh, vad du säger mest om. Om du säger mest om sakernas tillstånd eller om Tobias Gran.
2: Ja, mest om Tobias Gran tyvärr, misstänker jag. Ja, ja, ja.
1: ja, men det var en intressant spaning och jag tror ju som sagt eh, jag tror att eh, den tiden är eh, förbi på många sätt eh, och det är ju du också inne på vi alltså. behöver inte oroa, oroa sig för mycket för att, eh, att vi ska i det korta perspektivet halka tillbaka till där, där igen eh, utifrån vad vi vet om eh, dagens eh, situation så att säga. Jag menar coronapandemin kan ju förändra saker och ting totalt och, och den nya liksom fotbollsverklighet som ska stiga upp ur detta kaos kan ju bli lite hur som helst så att ur det perspektivet så är det mö möjligen relevant att det kan bli en, en ny ökenvandring. Men jag tycker liksom att, att klubbarna och ligan då, svensk elitfotboll, de har liksom jobbat så hårt målmedvetet och hållbart och långsiktigt så att Eh, vi ska inte bli omsprungna av Norge på det sättet igen. Eh, men, däremot, som sagt, så kan ju coronasituationen ställa till det på alla möjliga sätt. Mm. Eh, därmed lämnar vi din eh, spaningboman jag tackar för den och går över till vårt eh, första huvudämne. Och det handlar då, som sagt, om eh, Hammarby's kommersiella tvåmålsspel på Tele2 i fredags. Och jag tycker. Alltså inte att Bayern eh, gjorde något fel där och eh, låt mig förklara varför och eftersom det är ett infekterat ämne så att säga så vill jag börja med att ge min grundläggande syn på hur jag själv förhåller mig till pandemin lite kort och min inställning är att vi är i krig. Det är, det är ordergivning och befälsordning som gäller. Vi står med ena foten på en landmina. Vi har ett skarpladdat vapen riktat mot oss. Och en handgranat kommer singlandes i luften åt vårt håll. Och då handlar det om att lyda order. Anders Tegnell är vår general. Det spelar alltså ingen roll om man tycker något är rätt eller fel. Man diskuterar inte det ute på slagfältet. Och någon måste bestämma. Alla kan inte göra på eh, sitt eget sätt. Det handlar om att rätta in sig i ledet. Och sen eh, på kvällen i, i skyttegraven, då kan man ju förstås diskutera. Har vi rätt strategi? Borde vi retirera? Ska vi kalla på förstärkning? Men sen får man ju kliva upp på morgonen igen och lyda general Tegnels order. Det är egentligen mycket enkelt våra lilla roll i allt detta i, i den här podden och, och som journalister på Sportbladet är att rapportera om en fotbollsallsvenska som just nu inte finns. Däremot hoppas ju lagen eh, att kunna börja spela igen i juni. Och eh, det, det är ju det de just nu förbereder sig för så gott det går. Och även där tycker jag att general Tegnell har varit mycket tydlig. Inga seniormatcher är tillåtna. Eh, men exakt vad som då är en match, det är upp till Svenska fotbollsförbundet att avgöra. Och sen har klubbarna att följa vad SVFF säger. Eh, och det tycker jag är en rimlig befälsordning. Ehm. Ett av fotbollens största problem just nu är att bryta slentrianen för normalt kommer ju matcherna som ett avbrott i all träning men just nu finns inga matcher. Där försöker man hitta olika sätt att göra så matchlika träningar som möjligt. Det är ju ett sätt att förbereda sig för den serie som förhoppningsvis ska börja i juni. Det är en normal del i förberedelsefasen. När Hammarby tränade på Tele 2, eh, två mål med frejspelare som i själva verket i Bayern juniorer som jag också tränar på årsdag vanligtvis, tre gånger 30 minuter tävling på träning som det kallades så var det ingen match, det, det är fakta. Det var en träning som filmades av D-play. Och jag hade verkligen noll problem med det där då. Det fanns inget problematiskt ur ett smittspridningsperspektiv i det elskilda arrangemanget Jämfört med om de varit på åsta för att två mål som vanligt, så att säga, utifrån den information som är känd. Men på kvällen här gick ju då Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand ut och förtydligade förbundets inställning. Och det är som sagt förbundet som äger frågan att göra den här gränsdragningen. Och kan Schöstan sa ju då att man bör undvika påhittiga paketeringar som riskerar att skapa missuppfattningar om vad något egentligen är. Svenska fotbollsförbundet som äger frågan vill helt enkelt undvika att behöva bedöma massa olika framtida liknande situationer vad som är vad. Också det är mycket tydligt. Det går inte att missförstå längre. Hammarby kan inte göra en grej av sin träning, flytta den till matcharenan, koppla på ett tv-bolag, låna in free och lida två mål med Slattankam med och, och kalla det tävling på träning. De får helt enkelt ta bort tillräckligt många av de moment som inte är två mål för att inga missuppfattningar ska vara möjliga. Och endast en jubelidiot kan ju misslyckas. Med det, utifrån Håkan Sjöstads formulering, om Hammarby behöver konsulthjälp med att förstå vad som är vad så kostar jag bara 100 000 kronor i timmen. Sen måste man till sist då, förstå att det är inget konstigt att det uppstår gränsdragningsfrågor. gränsdragningsfrågor. Jag tycker fortfarande inte att Hammarby gjorde fel som hade sin tävling på träning utan de förhöll sig helt enkelt till det som var sagt där idag. Det fanns inget respektlöst eller provokativt i det överhuvudtaget. Det kommer alltid gå att hitta diskussioner om vad som är vad. Är det två mål om man ställer ut fyra små mål istället till exempel? Det enda sättet att helt individuellt Undvika diskussioner om gränsdragningar Ja men det är ju den här The Wuhan way Det vill säga att myndigheterna svetsar igen Människors dörrar så att ingen kommer ut Då slipper vi gråzoner Och gränsdragningsdebatter Men jag är jävligt glad att vi inte kör Wuhan way I Sverige Då ser jag hellre att Bayern testar sig fram Med ett kommersialiserat tvåmålspel
2: På Tele2 Det var ja, mina 5 men... cent Eller 10 cent kanske då Ja, det var nog 100 cent. Men jag, jag, jag tycker väl att det var en, en bra analys. Bra analytisk genomgång av läget. Där man kanske inte behöver peka finger för mycket åt alla håll. Så att, det man kan fråga sig är väl om man ska vara lite jävla advokat. Jag, jag köper väl i grunden det du säger. Men det var ju liksom fanns ju bilder och sådär om att det till exempel var mer än 50 personer inne på de två arenorna på planen och runt om planen. I samband med det här kommersiella tvåmålspelet. För jag är helt med dig på att rent idrottsjuridiskt kan man inte kalla det matchchef som det finns statuter för vad en träningsmatch är. Men det här faktumet att man till exempel var 50 personer inom, inne där vi är runt planen och på planen. Sätter inte det allting i ett lite annat ljus?
1: Ja, det är ju mycket enkelt för det där är ju en lag. Där har de ju, för, för regeringen formulerat om en lag att de inte vill ha, ha det med. Så att där det är mer än 50 personer så är det ju mycket enkelt att mäta. Då är, det, då är det givetvis fel. Då ska man förhålla sig till att det ska vara 50 personer.
2: En annan grej jag också tänkte på, det var ju. Eh, nu är det ju så att många klubbledare runt i landet De gillar ju att berätta saker lite sådär Jag tycker att det här var för jävligt Men jag vill nog inte, vill nog inte uttala mig om det Men många klubbledare runt om i Allsvenskan Har ju, har ju tydligt ska säga rasat Men varit eh, mer eller mindre upprörda på, Kring den här kreativa lösningen Kring ett eh, tvåmålsspel För de menar att ja men då har vi gått miste om chansen Och liknande grejer och vi har försökt respektera tågordningen och sådär. Vad, vad kan man säga om det? Att de uh, passar på när de ser att här finns
1: liksom... Uh, uh, Bajen blottar ju garden lite genom att, genom, genom att uh, göra den här saken. Jag menar, uh, det, det tog ju inte lång tid innan det blev diskussioner och det är klart att konkurrerande... Eh, föreningar eh, i så fall eh, passar på att, eh, jag menar, att, att hitta något att kritisera i det här. Men <hör> i själva verket är ju alla ute efter att, att göra så matchlika saker som möjligt på sina träningar. Jag menar, AIK hade ju en, en träningsmatch där eh, som inte var något större problem så, så kan man ju absolut göra som de, som de gjorde. Eh, så att alla försöker hitta, eh, hitta sätt att eh, att få till den här matchligheten. Och Bayern är ju det lag då som drog det längst. Därmed hamnade debatten där konkurrenterna så, så fick ett sätt att liksom kritisera det här kommersialiserade tvåmålspelet. Och, och det fick ju effekten då att Svenska fotbollsförbundet fick liksom förtydliga och, och inskärpa sin definition av, av hur det här ska fungera.
2: Hur ser du på det här med, med ringarna på vattnet-diskussionen? Alltså, om en stor klubb som Hammarby inte spelar en, en riktig träningsmatch. För det var det ju inte enligt, enligt alla liksom regler och statut och sådär. Men, men att de ändå har det kommersiella målspelet som är väldigt då. Eh, folk kollar på det, folk känner till att det pågår, folk märker att det här pågår. I någon typ av sak som liknar träningsmatchen. För det kanske inte är det rent formellt så liknade det det. Då kanske vi också kan spela på ett liknande sätt i vår dg fyra klubb och sådär. Jag säger inte att Hammarby har. Liksom, de har ju inte ansvar för för det på så sätt. Men hur ser du på ändå den risken för att en sån grej skulle kunna så att säga, sprida en lättare överlag?
1: Nej, det var ju som jag hade med där i min långa utläggning att det är ju själva anledningen till att Svenska fotbollsförbundet eh, gör inskärpningen. Det är, ju, det är ju bakgrunden till Håkan Sjöstrans uttalande att man, man vill inte riskera att skapa missuppfattningar om eh, vad som är vad och vad något egentligen är. För att i så fall så, så blir det en massa olika situationer som ska bedömas. Så att det är ju helt enkelt skälet. De, de motiverar ju inte det här utifrån någon... någon smittskyddsperspektiv eller något sånt utan de motiverar just det för att det inte ska uppstå massa situationer som riskerar att gå emot Folkhälsomyndigheten fotbollen vill liksom inte kollektivt framstå som haveristisk i sin läggning utan nu har ju liksom general Tegnell sagt att inga seniormatcher är tillåtna det är svenska fotbollsförbundet som avgör vad som är vad. Ja då lämnar frågan ner i Håkan Sjöstrands knä sen har vi den här situationen med Bayerns kommersiella tvåmål och då får Håkan Sjöstrand inskärpa att det där var inte okej. Okay, utan vi ska inte ha såna grejer. För då får vi hålla på att bedöma en massa andra lags eh, arrangemang och, och hitta och ditan. Så att, eh, det är ju helt enkelt själva anledningen till att man inte ska få fler sådana situationer. Och då är det ju återigen, det är ju bara för hammar Hammarby att antingen rätta in sig i det här ledet och, och ta bort de där eh, momenten som de hade lagt på. Eller så får de framstå som haveristiska och har de svårt att, att dra gränser Ja som sagt, då kostar jag hundratusen kronor i timmen i konsulthjälp För jag tycker det är mycket enkelt att, att utifrån vad Håkan Sjöstrand säger följa det För mig är det mycket mycket enkelt att, att bedriva en fotbollsklubb utan att göra Håkan Sjöstrand upprörd igen Jag garanterar att jag, om jag Hammarby anlitar mig som konsult, jag kommer inte
2: misslyckas med det Sista fråga om det här då Eh, hur ser du på att Håkan Sjöstrand som annars ju är en försiktig general till skillnad från Tegnell-generalen eller kanske, kanske till och med Laul-generalen, att en sån som Sjöstrand går ut och, och eh, verkligen markerar, det händer ju inte varje dag. Vad tycker du om det?
1: Eh, nej men det är ju för att det är en eh, extraordinär situation såklart och eh, fotbollen vill inte framstå som haveristisk i det här läget de vill inte framstå som att vi skiter i vad Folkhälsomyndigheten säger utan när liksom orden har varit tydlig från general Tegnell inga seniormatcher är, är tillåtna och det sen uppstår en gränsdragningsdebatt då är det viktigt för fotbollen att vara väldigt tydliga i den debatten och det tycker jag att de har, eh, har varit nu. Eh, det är väl rätt att man som ledare man ska liksom inte lägga för mycket kraft på små saker. det är väldigt roligt när någon i media kanske liksom stormar något alldeles oerhört över någon liten detalj eller när någon kändis liksom få något utbrott på en petit test, det kan vara ganska underhållande men för personer med verklig makt så är det viktigt att, att inte orda för mycket av små saker. men däremot när det är på allvar det är det viktigt att alla rättar in sig i ledet i det här kriget då som utkämpar ja då tar Håkan Sjöstrand till kraft. Kraftigare vokabulär. Så att jag tycker att han agerade rätt där. Och som sagt, jag, jag pekar inte finger åt så många håll alls i det här läget. Utan för mig är det helt begripligt att det uppstår gränsdagningsdebatter Och att Hammarby gjorde den här grejen. Men nu har Håkan Sjöstrand förtydligat situationen. Och, och då förväntar jag mig liksom att, att Hammarby kommer följa det. Eller jag är ganska övertygad om att de kommer göra det. Eller vad tror du? Att de kommer göra något liknande igen.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer vara lugnt på den fronten framöver. med egentligen bara klassiskt två mål som inte då kan betecknas som kommersiellt två mål framöver. Exakt. Eh, därmed kan vi väl gå över på vårt andra ämne som det ju eh,
1: sällan är lugnt kring och det är ju Slatan Ibrahimovic för att efter det här då kommersiella tvåmålspelet så gjorde ju han en intervju med eh, Dplay sändande eh, bolag de ska sända Allsvenskan. Det är möjligt att den här intervjun eh, kanske gjordes innan förresten. Det har det du Gjordes koll? efter, på det gjordes för...
2: efter. Fortsätt. Den gjordes efter tvåmålsspelet, ja, det kommersiella tvåmålsspelet. Det.
1: Ja, för att det är du som har koll på den, jag var upptagen den där dagen med, med annat. Så att du har satt och tittat igenom den här både fram- och bak baklänges. För den blev ju väldigt omdiskuterad i intervjun med Zlatan. Vad var då problemet, om du nu var något problem med den?
2: Nej, jag har inga problem personligen med det. Men det man kan säga om intervjun var ju att han var ju extremt charmant som slatten kan vara i när han vill det. Liksom. När han har ett budskap att få ut eller när han... Eller när han har någonting att sälja till exempel. Eller när han bara, när han bara är på det humöret. Han var ju väldigt öppen och berättade väldigt mycket. Tommy Åström som gjorde intervjun fick ju väldigt mycket beröm också för sättet att han, han då dir dirigerade den. Uh, ja, men jag ska ta upp några punkter som jag tänkte på. Uh, jag har sett att många har sagt att han, att han har i princip sa att konskras i lugnt för honom nu det, så upplevde inte jag det han nämnde att det var ett helt annat tempo liksom, och ett bra tempo men jag upplevde inte som att han sa att konstgräs var någonting han liksom helt plötsligt eh, älskar så att, men det fanns ju någon, ett snack om det Sen pratar han ju om, om framtiden i Bayern, då, om vi ska börja med det. Han, då är han ju väldigt tydlig med att han har kontrakt med Milan och att han respekterar det och att där måste man se vad det är som händer. Och sen så har jag ju då, säger han ju att vi får se vad som händer i framtiden med tanke på Corona. Att det är uppmaning svårt att veta och att vi får se vad som händer med spel i Hammarby. Vissa har ju tolkat det som att han i princip redan är klar och att eh, nu blir det Hammarby framöver, liksom. Och eh, jag det tror jag fortfarande inte. Eh, jag tycker inte heller att det var. Det jag gillade med slattan i det läget det var att du vet när han pratade om landslaget inför eh, VM 2018 då var det ju det här då höll han på liksom med det här kattens lek med rottan leendet hela tiden. Liksom det här där han antyder någonting men inte fullföljade liksom när han när han nästan lirkar och leker med folks känslor lite som han gjorde då för att han tyckte det var liksom underhållande och kanske också kommersiellt gångbart så upplevde jag inte alls att han var när han svarade på frågor om Hamm Hammarby om eventuellt spel i Hammarby utan jag upplevde att han eh, svarade rakt och ärligt liksom i, snarare och, och, och vi får se liksom, jag vet ingenting, ja kanske men jag, jag tror inte det och så vidare så att, Eh, vi har ju haft en, jag...
1: Eller jag har haft den teorin mm. där att, att eh, om jag bryter lite de, dels så testar han sig fram i det här konstgräset och att den här, det här kommersiella tvåmålspelet kan ju säkert ha varit eh, en del i det att han, han får känna på det under, under lite då annorlunda former eh, eh, och, och sen har jag varit inne på att det är ett Hammarby är är ett alternativ för honom att allting beror fortfarande på hur kommer fotbollsvärlden se ut vilka ligor kommer att gå igång vilka pengar kommer att finnas vilka möjligheter kommer att finnas för slattan. och att Bayern där är ett alternativ utifrån hur saker och ting utvecklas sig skulle du säga att de två spekulationerna eller teorierna kring vad den här frågan egentligen handlar om fortfarande lever utifrån vad han själv svarade på
2: Absolut, så är det ju. Det är väl till och med stärkt den, den, den linjen liksom, i, i, i uttolkandet av den stora slatan. Liksom. Ja. Eh, eh, däremot har jag också då fastnat vid två saker som Bojanic och Tankovic har sagt den senaste tiden. De har ju liksom inte När de har fått frågan om Slatans framtid i Allsvenskan och Hammarby så har ju de sagt att ja, det är klart att det vore häftigt. Men också väldigt tydligt markerat att, att de nästan inte vill det för att det på något sätt skulle solkar ner den här stora karriären att han ska ner där och harva på något sätt och det tycker jag säger någonting att två spelare som faktiskt mycket möjligt skulle författat bojan som men även kanske Tankovic faktiskt spela med Zlatan allsvenskan att till och med de är så ja ah, pass jag tror nog inte att det händer, det känns liksom som att, det går, att när, de, när de antyder att det, eller till och med säger rakt ut att man kanske inte kan man, att det inte riktigt funkar att få ner en titan på, på mänsklig nivå på det sättet då, då, då börjar jag också tveka ännu mer kring att det nog inte kommer hända Eller vad tror du?
1: Ja, både och. Jag har också funderat över just de där två uttalandena. Dels för att det var ett ganska intressant resonemang då när jag först hörde det från Tankovic. Och sen då när Bojanic upprepade i princip samma sak så började man också fundera. Varför säger de här två precis samma sak? Det här är ju också spelare som... Ja, men som är ganska nära slattan i den här Hammarby-kontexten det är väl typ, han, han hänger ju mm. med ett par där och Tankovic och Kalili och, 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 och Bojanic väl, du får rätta mig om jag var fel det är väl de de har väl synts på bilder tillsammans så, här, så att de borde ju rimligen veta lite och det är klart som fan att de har frågat så att jag funderar lite på om det också om det kan vara någonting, liksom att de, de faktiskt har fått sätta sig ner och, och fundera på hur fan det här de ska förhålla sig till det här, För de vet ju också att det, det kommer frågor kring det. Och det är möjligt att de har haft någon då kanske snack med någon i Hammarby's pressledning med typ Axel Pershagen eller någon, liksom okej, vi kommer få frågor om det Vad fan ska vi säga liksom? Eh, å ena sidan de kanske vet mer än de säger det, eller också vet de ingenting men det här är ju ett ganska intressant svar det gör ju liksom att det blir inte så mycket följdfrågor på det, man har fått ett ganska så här genomtänkt och reflekterande och resonerande svar och så behöver de inte svara så mycket mer än så de behöver liksom inte pressas på det. Det kanske man skulle ha gjort ändå. Men i alla fall så, så eh, gjorde ju inte jag det. när jag För jag var den som intervjuade Bojanic. Så när han hade svarat det där så kände jag mig ganska nöjd. Jag kanske skulle ha legat på när Men vad fan har slattan sagt då? Eh, så kanske jag fått ett annat svar. Men, men ja, det får vi väl ta vid ett annat tillfälle.
2: Mm, sen kommer ju det här som kanske då fick störst uppmärksamhet i det, det här hur han pratade om om Malmö då. Eh, och nästan på egen hand kom han in på ämnet att, att han... Eh, att han har gett Malmö mer än 100 miljoner så någonting har man ju gjort och så vidare. Han har sagt att han har representerat dem över hela världen, att han alltid har liksom hjälpt dem trots att han inte var välkommen från början menar han, trots att han inte var önskad trots att han blev blåst på sitt första kontrakt och då menar han väl det här med att dels med Ajax och med Hasseborg och så menar han väl också att, att det var mycket, en viss oro kring Slatan i ungdomsåren, att han ibland var nära att bli utkastad för att han Uh, i vissa värld var bråk i hans värld kanske missförstådd vet, hela den grejen som han har pratat om i sin bok och sådär. Mm. Uh, han menar också att han har liksom gett över hundra miljoner uh, till det laget, det stämmer ju inte rakt av, han har ju blivit såld och sålds vidare och så att de har fått pengar men att han i, i grunden varit för snäll menar han då och att han tycker att de ska vara tacksamma och sådär och att han, det är uppenbart att det är en viss mån en sårad person som uttalar sig uh, om, vi, om vi pratar om det utan att nämna statyn och det först så, så upplever jag att jag kan liksom inte riktigt komma ifrån känslan av att slatan är mer av en machiavellisk strateg än vad man tror kanske jag skulle inbilla mig att han inte är så sjukt sårad egentligen, att jag tror nog att han har släppt det här i grunden, det som hände för många år sedan och att han kanske är så pass smart och strategisk att han, att han använder sig av det här så kallade sveket från Hasseborg och de andra för att kunna rättfärdiga det som händer nu liksom. att han menar väl att allting, på något sätt så är väl retoriskt allting tillåtet i, i, i det här läget då tänker jag liksom eh, sen tycker jag att det är en sorg också jag tycker i, i grunden att det är en sorg att det kan bli så här att, 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 en, att en person som är, jag har ju sagt det tidigare på det men att en person som är så stor och så en, en hjälte i sin hemstad, att det blir så här det är, det är ju tragiskt, men innan vi går in på satyr vad, vad, vad säger du om det jag sa precis?
1: Ja, eh, jag skulle vilja att man, man, man får nästan hålla sig två spår på det där. Det ena är ju att eh, nu har slattan en fiende och den fienden i Malmö FF han har ju liksom i hela sin långa karriär haft olika fiender som man har hängt upp sitt fotbollsspelande på det har liksom inte räckt med utmaningarna på planen utan det har alltid funnits olika fiender. I början av hans karriär då hette fienden Robert Laul för att mm -hmm. jag skrev en jävla kontaktannons eh, om honom som var en total strunt sak, men han boykottade ju för fan Aftonbladet i sju år för, för det liksom en skämtsam liten bildtext. Eh, och sen har fienderna hetat Pep Guardiola och, och de har hettat Jan Andersson och, och allt vad fan de har hettat. Det har varit mängder av, av, av dem och just nu är det eh, Malmö FF? Jag, jag har liksom alltid haft liksom svårt att förhålla mig till, till det här. Liksom. Det var ju oförutsett obegripligt för mig då en gång i tiden i början av 2000-talet. Han kunde bli så fruktansvärt arg för den här kontaktan och sen var det verkligen på riktigt. Vad han verkligen så arg över det där? Men sen så har det där tråden bara fortsatt. Eh, han, han har ju haft, uppenbarligen haft ett behov av att, att ha sina fiender. Och mm. nu då när han är framme vid att Malmö FF är hans fiende vid det här tillfället då kan man liksom, man, kan, man skulle egentligen kunna strunta i skälen till det där. Så alltså han behöver en fiende, eh, punkt slut. För det har han haft hela tiden eh, tidigare. Och, och, och vad är det, var det, liksom, det för anledningar? Det, det är liksom inte noga. Det är själva faktumet att, att där finns en fiende. Eh, sen ska, kan jag väl kanske någonstans... Jag vet inte. Liksom. Det, det är möjligt att man, man tycker och tror och, och tänker att han, han inte borde ha det där behovet längre. Och att den här fienden kanske mer är någon form liksom av kommersiell dramaturgisk eh, eh, grej. Eh, att den är lite mer påklistrat. Att det liksom inte berör honom lika djupt. Men, men, men jag vet fan inte. Alltså, det här har ju varit liksom en röd tråd i, 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 i hela, under hela hans fotbollskarriär. Det här liksom behovet... Av att, att ha en yttre fiende att komplettera sitt fotbollsspelande med, med på. Så att det går ju väldigt mycket i linje med hur det har varit hela tiden. Nu kommer han till Allsvenskan ja då, då ser han till att ha en, en väldigt tydlig fiende där. Och det är Malmö FF. Och det är vad hela fotbollsäsongen 2020 kommer att handla om om Zlatan skriver på för Bayern. Det är ju Zlatan versus MFF och, och dramaturgin runt det. Vi kommer inte få skriva om något annat.
2: Nej, precis. Uh, nej, men jag tänkte på det också. Jag menar att Spottplaget var ju ändå då som intervjuades att först om det här med när han skulle bli delägare. Och då fick han ju frågan om Malmö. Och jag upplevde, jag upplevde nog att han faktiskt inte, att han inte trodde att det skulle bli en så stor grej. Jag tror inte han hade insett att det, det kunde väcka ett sånt hat. Uh, uh, så jag tror att det tog honom på sängen lite. Möjligt att han tog sin legendarstatus lite för givet på något sätt, på, 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 den, på det sätt som den människor gör som är uppe på olympen liksom. de, de kanske inte ja, men det alltid fact, så att, mycket
1: jag menar, där, det hedrar honom för att, där, även jag är lika oförstående till hur, hur de kan ja, få mm. sådana jävla reaktioner bland de här människorna som liksom, om man får prata om hans staty nu då eh, ger sig på sabbarna. Alltså för mig det, det är så jävla skevt och det är så sjukt och det, 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 är, sånt, det är så snett att det, att det får sådana konsekvenser. Så att där förstår jag att Slattan, i den diskussionen, i den kontexten där plockar han fram argument som jag ju faktiskt liksom bidragit med hundra miljoner kronor, om inte mer, till den här mm. föreningen. Och sen händer det här. Det är, jag förstår om Slattan var och är helt häpnadsväckande över fan det kan bli sådär, för det är jag. Jag är fullständigt häpen över, över hur människor kan reagera. och hur man kan liksom titta sig själv i spegeln efter man har varit och sabbat hans staty. En person som trots allt har dratt in de här hundra miljonerna till föreningen, bortsett från allt annat. Jag menar, hundra miljoner är fortfarande hundra miljoner oavsett hur mycket vatten som rinner under broarna.
2: Så är det ju. Nej, men jag tycker att man får hålla det på, på två nivåer. Där. Jag har full förståelse för alla människor som känner sig... Alltså brutalt svikna och eh, på något sätt så har någonting alltså säga att man har liksom plockat ett organ från ens kropp nästan liksom, Du vet, tagit ut en njure från någon liksom. för jag tror att den kärleken som många i Malmö har känt för slattan har varit liksom extremt stark och jag säger att en en, en, les, en sorg och en besvikelse över, om man nu får kalla det ett, ett svek, liksom, att, att investera i en annans klubb, det kan jag förstå. Liksom. Jag kan verkligen förstå den bottenlösa ångesten över det. Däremot så går det inte att förstå eh, de här eh, Saddam Hussein-neddragningarna av statyer. Liksom. Det, blir liksom, det den är det fattar jag verkligen att han måste försvara sig emot och, och, och förklara. Men, och, och försvara sig emot och få bita ifrån. Liksom. Men, men om man eh,
1: köper, som du säger, om man köper den. Eh, bottenlösa sorg, att man hänger upp så otroligt starka känslor på Zlatans relation till Malmö FF som du redogör för där, då blir ju nästan reaktionen logisk att man blir så besviken så att man agerar utan spärrar och gränser. Jag menar snarare att det är steget innan där man får titta på att det är att ha hängt upp en sån enorm och extrem kärlek till en person för det han gjorde i en klubb och rama in det här i något slags klubbtillhörighetsperspektiv där uppstår ju grundproblematiken egentligen, det är ju den som senare då får liksom de här konsekvenserna, jag tycker att det blir snarare liksom det första perspektivet som blir lite snett
2: jo, men människor är ju irrationella liksom. men alla människor är ju inte lika logiska och analytiska som du är till exempel när du går igenom Nej. det kommersiella tvåmålspelet i Hammarby alltså jag menar bara att det är ju på samma sätt som att det finns kyrkor från Maradona i Argentina liksom, som dyrkar honom. Jag menar, det är klart att det finns... han var ju ändå den, en av en, 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 nästan enda svenska spelaren som har haft en relationen till människor. Eh, och jag tänker på alla Malmö-människor som alltid har försvarat honom på den tiden när inte han var alltid gångbar i alla kretsar, när inte han var en nationalikon utan någon som slog sig uppåt, så var det ju väldigt många människor som investerade mycket i honom mm. och, Försvarade honom till varje pris som helst under många år innan han, var, innan han var kungen överallt så var det ju ganska många år där. Där han kanske var dålig i VM 2006 eller där han kanske var lite stökig inför no in i samband med någon match. Och då fanns det ju ett stort, en, en, en minoritet som, som liksom försvarade honom hur mycket som helst. Och Jag tänker att många av dem var nog från Skåne och från Malmö och många av dem som tycker att de har kanske stöttat det väldigt mycket jag känner en besvikelse liksom. jag, säger, jag tycker inte heller att det finns liksom bara för att, jag tror man kan att man kan känna extrem starka känslor utan att gå till att göra liksom, utan att gå till aktion på något sätt. Jag, 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 jag tror inte att det behöver leda till land. Liksom. Ja, men, men då blir väl hela
1: den här situationen, blir väl i så fall en påminnelse om att man kanske ska mer se saker för vad de är, än att blint försvara någon då. Som när du tar exemplet att man de har försvarat slattan i. i alla tider, liksom, och nu känner du sig svikt. Nej, ah, men det, 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 det kanske inte heller var så bra då att man höll på att försvara. Har de alla eller Man kanske faktiskt skulle titta på de här olika situationerna. Vad är det? Fanns det en poäng i att Slattan fick kritik i media? Man kanske inte skulle vända sig mot media, exempelvis. Man skulle titta på vad Slattan faktiskt gjort och, och gjorde och, och hur han agerade och inte liksom eh, målat in sig i, i, i det hörnet så att reaktionen nu då blir så, så kraftfull. Det, det, det är lite det jag menar med liksom att. att jag menar inte bara att reaktionen på det som nu sker utan det är, liksom det är fel utan också det som har byggt upp den här reaktionen det har inte varit sunt och det kan jag tycka är en, det är liksom en osund del i hela den här eh, idoldyrkan eller supporterkulturen eller allt när det här sammanblandas då liksom. att man blir liksom blind och, och eh, när man bygger upp de känslorna för det då reagerar man också oproportionerligt och om det inte liksom blir som man tänkt sig. Så det är väl ett litet wake-up-call för, för en och annan, även bland dem som inte är och
2: vandaliserar hans staty, menar jag. Mm. Nej, men intressant, absolut. Det är väl, jag vet inte, jag, mer än så, det var väl ganska lång diskussion om den här intervjun, men jag, det var väl något, en grej till jag fastnade för, det var ju det här när han... Du vet, det var som att han gav ut en hand till Janne men ändå inte. Jag tror att det här, det här, det här jag ska säga nu tror jag var ett sätt att be om ursäkt till Jan Andersson fast att det var en omskrivning för det. För han fick en fråga om det här med landslaget och varför gjorde han så här egentligen? För bollade han med folks känslor lite när han antydde att han skulle spela liksom och sådär. Och då sa han med landslaget, den dagen jag slutade så slutade jag. Det var bara en kul grej att liksom bolla med medierna. Och Janne blev stressad. Men då får han känna hur jag lever varje dag, 24 timmar om dygnet. Någon annan ska få känna på det någon gång också. Och det upplevde jag nästan vara någon slags, du vet, en förklaring till att eh, jag, får, jag får ge mig på Janne ibland för att, för att eh, jag får ju den här skiten hela tiden liksom. Jag måste få liksom Ja, det var som att han ville förklara vad som hände där. Liksom. I min värld var det nästan en ursäkt för att vara från Zlatan. Mm.
1: Ja, jag förstår vad du menar för att om man tittar på hans bok eh, så är ju han är ju inte personen som ber om ursäkt och det är klart att det, det är synd för det måste man ibland kunna göra. När man har gjort fel och Zlatan, precis som alla andra människor på, på den här jorden eh, har gjort fel under sitt liv. Jag har gjort det och du har gjort det alla har gjort. Eh, han, han gör inte det. Däremot så har han ju en annan egenskap och det är att han, eh, han kan vara jävligt ärlig och det tycker jag att, att han, många delar i hans bok är ju väldigt ärliga. Han, han berättar, okej okay, det, var, det var så här det var eller det var så här jag upplevde det. Och jag gjorde så här därför att. Och sen får folk liksom, ja men då får folk döma eller dra sina slutsatser eller förhålla sig eh, till det. Och det, det uttalandet du nu refererar till, det går ju precis i linje med, med, med det. Han eh, blottar liksom sitt beteende. Och han inser ju att det beteendet som han beskriver det är klandervärt. Det går att kritisera en person som försöker få en annan människa när den står inför sin viktigaste uppgift i fotbollskarriären stressad. Det är klart att Slattan inser någonstans att, att det är ett klandervärt beteende han, han har ägnat sig. Han ber inte själv, eller han, han ber inte själv om ursäkt, han eh, säger själv inte att det är dåligt, men han, han erkänner hur han tänkte, hur han resonerade, och, och han lägger liksom upp bollen på straffpunkten för att, att kritisera det, eftersom det där är ju, inte, det är ju liksom inget sympatiskt drag att försöka stressa upp Jan Andersson där, det, det, det förstår ju han och, och det förstår alla vi som förhåller oss till det, att det var inte jävla bra gjort eh, och ja, jag, jag kan tycka att det, det, det är väl någonstans att, att stå för det han gjorde även när det blev fel
2: Ja, jag läser också in som att han även räknar in det här med när han eh, ja, i princip rasseanklagade Janne eh, i den här intervjun eh, som jag tycker var Ja, jag tycker att det var extremt orättvist. Jag, jag, jag läser in att han även... Att han menar att när han då stressar Janne med det, vilket jag tycker var helt felaktigt, är, är, kanske också då på något plan då omskrivet, ber om för det.
1: Ja, den intervjun var ju, även för att vara slatan ovanligt hänsynslös, skulle jag säga, som... Där han riktar de anklagelserna mot Jan Andersson. Och det är ju bra ifall det är så som du, som du beskriver det, att, att det är någon form av, av ursäkt eller att han i alla fall liksom inser sitt fel och lä lägger upp det för oss andra att bedöma. Amen. Ja Det fanns en hel del att säga om den intervjun och det man definitivt kan säga det är ju att om Zlatan skriver på på för Hammarby så kommer inte det här var sista gången vi diskuterade honom i den allsvenska podden för att, eh, som jag sa tidigare, väldigt, väldigt mycket kommer handla om slattan, och väldigt mycket kommer handla om slattan versus Malmö och jag fick en reaktion på Instagram var det väl igår att de tyckte att det redan pratades för mycket om slattan i, i den allsvenska kontexten och jag svarade att, ja men vänta bara, om man skriver på va? Då, 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 får, du, då får du gå i det ett år för att det är jäkligt mycket
2: som kommer att handla om, om det, i alla fall i riksmedia. Det är precis det jag sa. Sockerade popcorn till alla. Kommer det vara under ett helt år?
1: Ja, men problemet är ju att det här är det... Säga vad man vill om allt det här med, med det kommersiella tvåmålsspelet med, han, med hans intervju. Men det är ju välkommet. Det har ju händer ju inte så jäkla mycket just nu. Det, det, är, det är ju under alla omständigheter eh, välkommet att det händer saker, att det blir debattdiskussioner. För att jag menar, det, för ju alla, det för ju världen framåt så att säga. Och, Jaja, för och det finns, är det författat. Ja men för, inte bara för oss utan för alla allsvenska intressenter och alla människor som är intresserade av att saker händer överhuvudtaget. Så, så är det väl bra att, att, att någonting händer, att vi, vi hittar saker och hänger upp eh, diskussioner på. Eh, och det finns väl få människor som slattan som har förmåga att skapa debatter och diskussioner. Mm. Eh, då lämnar vi slantanintervjun. Eh, vi ska gå över på eh, tävlingssäsongen 2020 då, för i veckan kom ju nyheten eh, att klubbarna, de som berörda, då, de har enats om att kicka igång svenska kuppens kvartsfinaler eh, från 1 juni. Och jag var lite nyfiken på vad som händer om till exempel då en AIK-spelare, AIK ska möta Malmö borta, får coronasymptom två dagar innan och måste stanna hemma sjuk. Ska liksom AIK-truppen och övriga spelare då som har tränat med den här ändå åka till Malmö eller måste matchen flytta? Har man tagit höjd för det i fotbollens planering? Eh, vad är rekommendationen eh, till klubbarna? Så att jag grä, grävde lite i den här frågan och fick svaret att man har helt enkelt bedömt det som en vanlig skada eller till exempel magsjuka. Och skulle liksom tio spelare i, i, insjukna i coronasymptom, ja då fyller man på med, med juniorer helt enkelt. Så att man gör ingen skillnad ur, ur det perspektivet. Eh, känns det
2: logiskt tycker du, Boman? Ja, ja det är det. Ja, alltså jag, tror inte det kommer, jag tror inte att de kommer spela svenska kuppen innan Allsvenskan, dock. Men, men, du tror inte ja. det blir
1: någon fotboll alls första juni där i, i kuppen? Eller? Nej,
2: jag tror inte det första som kommer hända är att Allsvenskan startar, det tror jag. Ja. Jag tror inte det kommer bli något kuppspel på det sättet. Men å andra sidan så är det överraskande att de spikade det igen, det måste jag säga. Det, det, men äh, skicksamma, den
1: svenska kuppen startas eller inte då? Det här med att eh, om man får då coronasymptom på x antal mm. spelare och då, då kör man vidare. Eh, jag kan ju någonstans förstå logiken i det eller hur de resonerar. Men det kan ju väcka en del debatt i, i samhället kring att, att fotbollen gör det här.
2: Absolut, men om man nu ska spela så vet jag inte riktigt vad alternativet är det är klart att, ja då kan folk bli sjuka liksom men om man har bestämt att det är spel så är det ju en del av spelreglerna att människor kan drabbas av magsjuka och andra epidemier inom en trupp
1: Ja, jo, nej men absolut, så det är det jag menar med att det är helt logiskt att man gör så här men, men samtidigt så mm. befinner vi oss i ett extremt läge och, och ja men nu är det ju fotbollen som var bestämt där Men om Folkhälsomyndigheten Om general Tegnell säger att eh, Efter två han, Vi säger att det är tre AIK-spelare Som är insjukna med coronasymptom Två dagar innan matchen Och så får Tegnell en fråga på den dagliga presskonferensen Klockan 14.00 Tycker du att det är lämpligt att AIK-truppen eh, Åker ner till Malmö och spelar den här matchen Och så säger Tegnell, jag tycker det är djupt olämpligt Vad, vad händer då?
2: Ja, då Ja, det är, det är det jag säger. Det blir ingen kuppspel inom Allsvenskan. Så <laughs> att det, det är ju, det som är, Men... det är ju följden, den logiska följden av det.
1: Ja, och det kan ju också hända i, i Allsvenskan så att, säga, att, att det uppstår en liknande situation.
2: Det kan ju också bli så att man... Eh... Nej, det ska vi inte ens prata om. Det, är, det finns ju en borgfred nu inom svensk fotboll så att det här med att folk skulle... Nej, jag ska inte ens säga det jag tänkte på. Det var inget. Okay.
1: Eh, det som jag tycker är märkligare då, det är ju att SEF och de här klubbarna går ut med förhoppningen som de uttryckte att spela den här svenska kuppen eh, första juni med publik. Alltså, Det måste de ju snart börja inse att det blir parodiskt där med att de ska eh, fylla läktarna. Åtminstone... Utifrån vad vi, vad vi vet här och nu idag, eh, var det inte Norge som nu sköt upp sitt förbud mot 500 personer till första september och de har gjort liknande i andra länder? Eh, jo. Ingenting jo. talar ju för att, att Sverige kommer rucka på, på sina regler just vad gäller de här liksom begränsningarna av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
2: Jo men verkligen, alltså, klubbarna och SEF brukar ju vara extremt finkänsliga och när de när det gäller att uppfatta liksom, signaler från supporterskarorna och nu måste de ju förstå att de inte behöver upprätthålla den här illusionen om spel, spel med publik längre. Jag förstår att de gjorde det första månaderna när det var som mest liksom, chockatat för supporterna för reda på att de inte skulle kunna kolla på matcherna live på plats då. Men nu har jag, skulle jag säga att 95% har tuggat i sig att det kommer att bli spel utan publik. Mm. Så att jag tror inte att de behöver låtsas länge.
1: Nej. Eh, det kom ett förslag från FIFA om att tillåta fem byten per match. När ligorna väl eh, rullar igång här nu i, i Sverige och andra länder om de nu gör det eh, från sommaren och hösten. Eh, bland annat då för att kompensera tajta spelprogram, att man måste komprimera eh, matchtillfällena. Du sannerligen inte alltid FIFA får till det, men den här idén gillade faktiskt jag. Varför då? Ja, men just för att den handlar om att skydda eh, spelarna i ett eh, extremt läge. Och, regler som tar höjd för att, att skydda spelare på olika sätt. De tycker jag är bra. Jag har reagerat till exempel mycket mycket starkare på en varslös ful farlig tackling som kan skada en fotbollsspelare än, än om någon liksom Töjer lite på reglerna och förstärker Eller filmar som ju brukar uppröra Folkdomstolen, något alldeles oerhört Då blir jag mer upprörd över när det är fara För spelares hälsa Och på samma sätt tänker jag här liksom att, att Nu ska man då förhoppningsvis Rulla igång fotbollen igen Man ska spela mängder av matcher på kort tid Det ökar skaderisk, det kan förstöra karriärer Kan man då liksom på något sätt Kompensera för det här genom att och, och göra ett, en förändring i fotbollen som, som inte är problematisk ur perspektivet att, fotboll, att jämföra fotbollen över tid för det är det ju faktiskt inte med fem byten tycker jag eh, då, då tycker jag det är en, det, då tänker man i rätt riktning helt enkelt
2: Mina första oro var liksom att jag var rädd att det skulle bli La Manga fotboll du vet när det blir så mycket byten och nya matcher men sen så insåg jag ju att det är ju inte så att tränarna vill få till träningsmatcher, träningsmatcher liknande matcher de vill ju få, de kommer ju inte byta för sakens skull och köra många byten samtidigt om det är så att deras egna spel kommer hakas upp av det eller blir sämre så därför insåg jag att det, är liksom, eh, det kommer ju användas på ett annat sätt, kanske med tio minuter kvar kanske man stoppar, upp, stoppar in två yttrar till liksom som är fräscha och kan springa och så där och, och vara jättesnabba, eh, snarare än att det blir liksom det här pajasseriet med, med ett, ett halvt nytt lag efter paus, liksom. så att eh, nej jag har väl inga, alltså det känns alltså instinktivt så är jag emot det men jag har ingen logik bakom det så att, som, som stödjer min, som stödjer min eh, oro
1: Det är bara det gamla klassiska att vi människor har, alltid har lite svårt för förändringar precis när de inträffar men sen brukar vi liksom acceptera dem mm. Ja det blir lite mycket debatt på det ämnet och vi är ganska överens om fem byten. Däremot är det ju en liten problematik vad jag förstår eftersom Sveriges säsong ligger lite annorlunda. Det är väl om det här klappas inför spel, spelåret 2020-2021, alltså den säsongen, så kan det vara svårt att, för allsvenskan att införa det om svenska nu börjar i juni så det, det är väl det som talar emot då, att vi får se fem tillåtna byten i, i Allsvenskan eh, här i år då mm. eh, Vi har fått ett par lyssnarfrågor eh, som kan vara intressanta att resonera kring eh, exemplet eh, som Mikael skickade med här då var att Falkenberg har ju, man ösen, som varit korsbandsskadad, som nu har tjänat på det långa uppehållet. Det vill säga att han eh, kan vara med från början. Vad finns det för liknande fall i allsvenskan, undrar Mikael och jag tänkte snabbt på det här och kom ju fram till att få tydliga exempel. Det är ju Aik i IFK Göteborg. Aik får tillbaka Nabil Bahoui från början av eh, seriestarten. Blåvit får eh, Paka Lagemyr frisk igen förhoppningsvis. Eh, och kanske även Jakob Johansson hinner signas eh, och komma igång och... Eh, för i Göteborgs skull då, i extrema lyckofall då så Markus Berg skulle kanske hinna flytta hem. Vi har Djurgården Erik Berg, Erik Berg tillbaka spelklar efter sina långvariga och segdragna skadeproblem vilket är fint för Djurgården i så fall. Det var de jag spontant kom på. Jag vet inte om du har några fler.
2: Nej, jag kan väl ta dem som har kanske för större problem i så fall. Det är väl att Malmö har ju inte Kistelin, liksom Hur blir det med hans lån? Går han tillbaka till sin klubb eller stannar han kvar eller inte? Det är ju ett problem. Det finns väl, vad heter han, Timossi Andersson i HRF. Lån går ut, Jag menar, det är väl ingen stor grej så. Men, nej men det är klart att på samma sätt och andra sidan som att, som att ARK gynnas av att Nabil kommer tillbaka i full form så missgynnas de ju också av att Sebastian Larsson blir ett halvår äldre. Så jag menar det finns ju åt båda håll samtidigt liksom att man kan ha problem också med att äldre spelare kanske får svårare att komma igång nu när de inte har haft kontinuerlig matchning under en längre period.
1: Fan, men undra vad Larsson själv skulle tycka om, om, om den analysen, att han ett halvårs äldre här nu, om du nu i det lägger att han även ett halvårs sämre.
2: Han är väl dock den spelaren som är mest lätttränad i allsvenskan, så det kanske var ett dåligt förslaget, säger Henno Goitom istället då. Ja, förstår du menar.
1: Du, ska vi se, Joel undrar här om Mohamed Tankovic sticker till Grekland, som det ju är spekulationer om, även om man tror man ska ta flytt rykten med nu ännu större nypa på vanligt i de här tiderna. Eh, eftersom det är ja, vad fan vi går ut den så lämnar landet ju, just nu. Eh, vem ersätter honom till vänster i Hammarby? Och det är väl en intressant fråga eftersom Bayern har så många olika alternativ. Men just till vänster där så, så är det väl tänker jag Paulinho är ju en eh, spelare ju, utgick ju oftast från vänster i, i häcken. Så att om Tankovic sticker så är väl raka svaret Paulinho.
2: Ja, det är ju givet. Det finns ingenting mer att säga om det än så. Att det gör ju också att vi slipper den här diskussionen om att Paulinho ska kunna spela 10 vilket han kanske kan, men jag vill inte spela honom som 10 Och då kan Kalili ta den rollen istället. så att, uh de har ju redan gjort färdigt pusslet på förhand Hammarby så det är ju egentligen noll problem utan det är klart att det är trist att tappa den liksom poängkung på det sättet men de har ju det extremt väl förspänt. Få klubbar har förberett sig så bra för, en, för att tappa en viktig spelare som Hammarby redan har gjort så det är imponerande.
1: Men tror du Kalili kommer spela tio i Bayern där då? Jag tänker ju att du har Gustav Ludvigsson där som är mer löpstark. Vill de ha in en boll Mm. trillande Kalili framför en, en löpande, Ludvigsson jag är inte så säker på det eh, men då uppstår ju problemet istället var ska eh, Kalili i så fall spelas, kan Petar Bojanic eller Jeppe Andersson som har fungerat väldigt bra ihop, det, det eh, känns ju också svårt
2: Nej men det är klart att han passar jättebra som åtta också men då har de ju ändå junior Jeppe och eh... Bojanic i de, i, de, i de tre personer på två roller och då tror jag att det är väl rimligt att sätta honom på nummer platsen som det ändå är lite rimligare konkurrens. Så att då blir ju laget helt enkelt i första hand Jeppe Andersen, Bojanic på sittande. Vi har Paulino till vänster, Kalili som tio, Kajaniklic till höger och så har vi väl Johansson i centralt och, eller som topp. Jag tror att det viktigaste eh, i det här pusslet inte är att titta
1: på exakt vem som ska spela ordinarie på varje position. Utan jag tror snarare att liksom för, för bilden handlar det om att, att bygga upp en, en förståelse för att nu är det ett tight spelschema. Ska vi utnyttja det på maximalt sätt så, måste, så är det bra om vi kan rotera på de här olika positionerna. Kan man liksom få med de här då stjärnorna som vi ändå får kalla det om allsvenska mått mätt, kan, kan man få med alla de här stjärnorna på det att det kan bli rotationer. Jag menar även man Kjer kan ju vara aktuell för att göra några matcher, så, så långt är ju absolut han, framme är ju absolut han. Eh, då kan ju Hammarby få en oerhörd fördel av att man har så många alternativ, för då kommer man ju inte, ett, man är ju inte så skadekänslig ifall någon av dem går sönder, och, och spelare går ju sönder under en säsong. Men man kan också dra, dra nytta av att de, trots att det är ett väldigt, väldigt intensivt matchande så kommer man ha fräscha alternativ eh, hela tiden och man har också möjlighet att förändra utifrån matchbild, motstånd och så. Till exempel på det här med Kalili då, som är mer bollhållande jämfört med Ludvigsson som är, är mer löpande. absolut. Det var de frågor jag han tar in eh, hittills. Eh, därmed har vi avhandlat dagens eh, ämnen. Jag skulle dock vilja avsluta med att tipsa om vårt eh, nya eh, grepp som vi har på sportbladet.se. 30 snabba frågor som vi kallar det. Vi har gjort Stockholmslagen. Nu går vi vidare med Blåvit, Norrköping och Malmö. och Även de lite mindre klubbarna ska vi försöka hinna med eftersom det har blivit så lyckat. Vi väljer alltså ut en stjärna, en profil och en talang i eh, varje lag och ställer 10 rappa frågor till, till de här personerna. Gå gärna in på sportblad.se och läs och tipsa om vilka profiler ni vill att vi ska intervjua framöver. Eh, något annat du vill avslutningsvis tillägga här? Eh,
2: nej det är ju att vi har suttit på två olika ställen idag. Du har suttit i hemmet och jag har suttit på, i poddstudion så om det är lite dåligt djur i tillfälle så beror det på det.
1: Ja, jag har suttit i min fotölj och spelat in podden. Det var mycket bekvämt. Om ljudet bara har varit bra, vilket jag inte vet just nu, så kommer jag föreslå att jag kan sitta i den här fotöljen och spela in fler poddar. Nu ska jag återgå till att se Parns labyrint för andra gången på två dagar. Ett guldkorn som jag helt har missat. Har du sett den, Boman, så rekommenderar jag den varmt. En fantastisk saga med en fin sens moral om att det mesta löser sig till slut. Nu tackar jag dig. Jag har,
2: natur nej, vänta, vänta. Jag har naturligtvis sett Pansla runt, men jag, ja. jag synar dig och höjer dig med den bästa filmen om Spanska inbördeskriget, och det är ju land och frihet, så den kan jag... Eh Eh, rekommenderar alla att kolla på. Okej,
1: okay, ja, ja, men det är bra. Då fick, vi, då fick vi två filmtips om det spanska inbördeskriget. En med moralen att det mesta ordnar sig till slut. Eh, nu tackar jag dig Boman för att du eh, var med i den här podden med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat när Allsvenska podden är tillbaka eh, nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.